0: Ce début d'année 2016, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de season Euh, 1, j'ai retrouvé mon binôme et là je peux faire la blague sans problème, c'est vraiment une femme qui est avec moi cette semaine, salut Sophie (rire)
1: Salut Alex, bonne année tout le monde Bah oui Et bonne série, tout
0: ça Évidemment puisque j'ai parlé de la blague, hein, forcément de transformation, sexe dans la nuit, etc, il est là forcément, salut Fredo Salut.
2: Salut Alex, salut Sophie
0: et bonne Fanny... année Oui, bonne année Et euh, ce... Fanny qui est avec nous aussi <rire> Salut Fanny pour ce début d'année Salut, salut tout le monde et bonne année Et b- de plein de bonnes séries, en tout cas on l'espère Écoutez, je crois que le générique de cette émission est pratiquement complet Vous avez vu ce lancement un peu, c'est phénoménal oh. euh, Puisqu'on va parler cette semaine euh, de générique dans les séries, mais alors on ne va pas simplement se contenter de les chanter, euh, je laisserai ça à Fred pour le faire, il nous attend avec <rire> Chapi Chapeau Mais on va plutôt parler de l'utilité des génériques Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un générique Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans Euh, Qu'est-ce qui fait un bon générique Et qu'est-ce que les génériques peuvent raconter euh, sur les séries Pourquoi est-ce qu'ils tendent à disparaître sur certaines chaînes Bref, on va essayer de de discuter autour de tout ça. Euh, C'est hyper important le générique. En tout cas, ici, je crois qu'on est à peu près tous fans de ces génériques. Euh, Pour préparer d'ailleurs l'émission, je je vous renvoie euh, à à l'excellent livre générique euh, signé Eric Vera. Euh, qui est sorti euh, dans la collection Miroir et je voulais vraiment je voulais je vous le reconse- je vous recommande chaudement parce qu'il est vraiment très très complet pour la question. Euh, en fin d'émission, on retrouvera notre petit tour de table pour vous parler de choses que nous avons vues pendant les fêtes. Euh, alors je ne sais pas ce que mes petits camarades ont préparé, mais euh, en ce qui me concerne, je vous parlerai de l'épisode de Noël de Sherlock par exemple qui a été diffusé sur la BBC. Euh, voilà. Et puis on ouvrira le bal avec euh, Vivien et sa pastille Cerifonia. et on parlera euh, de générique évidemment, avec lui, et on fera la comparaison entre, en animation entre les versions japonaises et françaises euh, d'une série culte, Albator. Voilà, on s'est penché dessus avec Vivien, ce sera tout à l'heure. Mais auparavant, on revient à notre débat de la semaine, les génériques. Euh, Sophie, toi, tu es une friande de génériques, tu adores ça, toi aussi. Ouais, j'adore le générique de friande. Oh là 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 là, là. <rire> 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 sur les
1: Ok, droit. je sors <rire> Oh là 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 non, je sais pas, ça, ça me fait rire ton mot <rire> friande. Oui, j'adore les génériques depuis toujours. Et euh, depuis toute petite, d'ailleurs, j'ai une belle collection de, de CD totalement obsolète maintenant, mais euh, j'avais pas mal de, de génériques et même des génériques de séries des années 60, Fred. Hein,
3: je oh,
1: oui, 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 je, 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 t'assure, je t'assure, bravo, bravo. Donc ouais, carrément, et puis j'adore faire des blind tests et tout ça à mes potes. Donc euh, les génériques, c'est, c'est la vie, il en, il en faut, sinon c'est triste les séries.
4: Oui, bah, même chose. Hein. Je pense que la plupart des fans de séries sont aussi des fans de génériques. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, bah, c'est, c'est toujours un, un, une musique qui va avec des images, ça réveille des souvenirs, ça provoque des émotions. Donc, euh, oui, moi, c'est évident que je suis comme Sophie, euh, fan absolu. Y aussi. compris de séries dont je suis moins fan d'ailleurs. Oui, des fois, on
0: aime plus le générique que la série. En ah oui, même. carrément. Oui. Mmh. Ça, ça arrive souvent. Euh, Fred, quand tu étais petit, il y avait déjà des génériques à la télévision Ça existait <rire> déjà <rire> Il y avait déjà la télé. Ouais, bah, l'avantage, bon. <rire> l'avantage, c'est que les, séries sont arrivées, les génériques sont arrivés en même temps que les séries qui sont arrivées en même temps que la télé. Donc euh, là, on ne peut pas lui faire à Fredo. Il était déjà au taquet. Euh, c'est important pour toi aussi, les génériques Sérieusement
2: euh, Oui. Bah, non, je ne vais pas vous dire que je déteste les génériques. Sinon, je m'en vais directement directement. Bien sûr, j'adore les génériques. C'est quelque chose, pour moi, qui est vraiment oui, très, très important. Et comme tu l'as dit, quand ça a commencé il y a quelques années à, à, à disparaître de certaines chaînes et de certains programmes, pour moi, c'était, euh, au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, c'était totalement inconcevable.
0: Bah, euh, mais tu...
2: ça, c'est parce que j'étais biberonné au générique tout, euh, depuis tout petit.
0: Quoi. Mais tu, le... tu as dit, bien sûr, j'aime le générique, mais c'est vrai que le générique en lui-même, c'est le seul, euh, pratiquement, le seul élément d'une série. Euh, qui ne changent pas d'épisode en épisode. Donc, euh, vous avez euh, peut-être des gens qui, au bout d'un moment, euh, certains génériques, notamment quand ils sont très très longs, euh, ils peuvent plus le voir en pâture, quoi, à la fin de la quatrième saison, vous voyez euh, Un, généri- alors, un, alors, un, un générique comme celui de tu... Twin Peaks ou de Game of Thrones, qui, est, qui a beau être extrêmement réussi, ils font quand même pas loin d'une minute trente à deux minutes. Euh, et quand vous devez vous le faire à tous les épisodes, euh, je pense qu'il y a des gens, alors c'est pas notre cas ici, mais il y a des gens pour qui c'est, c'est rébarbatif, parce que c'est celui... Oui. C'est, c'est le premier élément qui instaure la sérialité et la récurrence euh, au sein d'un programme oui
2: mais ce que, ce que tu dis par contre ça ne fonctionne pas forcément avec les images parce que tu as certaines séries où les génériques alors c'est vrai que le thème musical reste en général le même tout le temps euh, mais tu as certaines séries où les images proposées dans le générique évoluent euh, au fil des saisons ça arrive non ça, non, arrive ça, ça arrive dans pas mal de séries
0: ça arrive mais enfin tu, tu m'en bon. voudras pas ça arrivait en tout cas tu m'en voudras pas de dire que même si celui de Game of Thrones euh, évolue au, fi, au fil des saisons en fonction des, des enjeux de pouvoir qui sont faits euh, mm-hmm. les, oh, la, la charpente et le, la, la, l'esprit général qui règne sur le générique reste assez quand même euh, oui, oui, de oui. proche de saison proche. en saison bien sûr
1: bien moi je
0: connais plein de gens qui avancent au générique et comme en général oh bah oui, bah, ah moi je l'avance
1: jamais le générique de Game of Thrones
0: Non, mais pas Game of Thrones, je parle des génériques en général. hein. Je parle des génériques en général. Et surtout qu'en plus, ils sont souvent, dans les DVD, ils sont souvent séquencés par exemple. C'est-à-dire que quand -hmm. vous avancez au-delà du générique, vous arrivez directement euh, au au tout début de l'épisode. Donc euh, c'est pratique pour les les non-fans. Pour en revenir au au tout début, il faut quand même faire un peu de de rappel c'est qu'au tout début de la télévision, dans les années 50, Fred me contredira si je me trompe, euh, -hmm. le le générique c'était vraiment un. Un ustensile pour récompenser les, les, les sponsors de, des programmes qui étaient nombreux euh, à cette époque. Et c'était surtout un, un, un moyen de, de mettre les crédits. Euh, d'ailleurs, souvent, d'ailleurs, quand vous cherchez des génériques sur YouTube, vous avez « Opening Credits » qui est mentionné. Et effectivement, ça sert à ça. Ça sert à rappeler qui est le showrunner de la série, qui sont les comédiens, euh, avec une mention qui a un peu disparu maintenant, qui est la mention « Starring » qui apparaissait mmh. dans toutes les séries, qui annonçait le casting euh, mmh. et euh, voilà en fonction de la place des comédiens dans le générique en fonction, euh, voilà si vous êtes si vous avez un comédien par exemple qui est mentionné comme étant euh, avec la participation exceptionnelle de euh, souvenez-vous quand même dans Melrose Place le Leclerc a passé sept saisons à être avec la participation exceptionnelle de le Leclerc ce qui lui donnait un statut euh, particulier oui. dans la série <rire>
2: voilà il ouais, et, et y, avait, y avait une il y avait une série alors je vais être fidèle à ma réputation dans les années 70 qui marquait très très fort le, le statut de gastar également c'était les rues de San Francisco. Oui. où On voyait au départ donc Carl Malden et Michael Douglas et avec dans l'épisode du jour, on voyait tout, toutes les guests qui passaient au fur et à mesure au sein même du générique. Je crois Mais aussi être...
1: dans euh, La Croisière s'amuse, non Exactement.
2: Aussi dans La Croisière s'amuse, oui, tout à fait.
1: Tu vois, hein, je peux citer des vieux trucs. Moi, j'ai, moi j'adorais ça quand, quand j'étais plus jeune, de scruter le générique et de voir... Euh... Déjà, déjà, je connaissais tous les noms des acteurs euh, pratiquement par cœur, même si je ne savais pas qui c'était. Tu vois, juste l'habitude de le voir écrit euh, et ni, ni comment le prononcer, je ne te raconte pas la, la cata. Et, euh, et même les guests et tout... Euh, je... J'aimais bien voir les noms et tout de, de qui allait qui avoir dans l'épisode, tout ça, mais non, c'est un peu perdu, c'est dommage. De genre d'un arabesque, tu vois.
0: Bah, C'est-à-dire c'est c'est que les, les génériques, alors si, si, on, si on sépare le, le point de vue euh, visuel et le point de vue euh, musical, euh, les génériques ont, ont sensiblement évolué. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'au début, les, les, les génériques étaient plutôt euh, faits à partir de, de bribes d'images euh, de la série avant de devenir une œuvre ouais. à part entière aujourd'hui. Euh, donc on avait, enfin euh, souvenez-vous, dans les années 80, MacGyver par exemple, le générique changeait au fil des saisons en fonction des épisodes qui étaient tournés. On avait des extraits d'épisodes dans lesquels on voyait les personnages, euh, les personnages qui étaient en action. Et puis souvent, le nom du comédien apparaissait lorsque l'image était mise en arrêt sur le comédien dans la série. Mais c'était des images extraites de la série. Euh, ce qu'il ouais, y a aujourd'hui... Euh,
2: souvent, souvent, excuse-moi, je te coupe. Souvent, souvent du pilote et des deux, trois
0: premiers épisodes d'ailleurs,
2: au, oui, au tout début en tout cas.
0: Tout à fait, qui sont, qui sont il faut l'expliquer, en général les, les, on va dire, du premier au 5 ou 6 épisode, ils sont en général tournés et prêts quand la saison commence au mois de septembre, ce qui permet d'avoir un réservoir de, d'images assez, euh, assez important. Mais en tout cas, c'était ça au début. Alors, on, a mis, on met les crédits dans la, de, dans l'épisode, de, la, de l'épisode dans la série. On, on, au début, on remercie euh, les sponsors. C'était, euh, c'était le... le... C'était Dans les années 1950, il y avait des, des, des grandes marques, par exemple, de, 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 de voitures, filles, de lessives ou même de, même de, de tabac qui sponsorisaient les programmes et c'était mentionné en début de générique.
4: C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans Mad Men. Oui. Ouais. Euh, oui. C'est montré dans Mad Men quand, euh, je ne me souviens plus du nom du personnage, mais euh, le, le, le publicitaire qui est chargé justement des relations avec la télévision euh, met en, en relation les marques et des programmes télé. Pour les sponsoriser.
0: C'est comme ça que le soap opéra a eu son, a eu son, a eu son, son terme qui lui a été accolé, hein. c'est qu'à la radio, euh, quand les soaps sont arrivés à la radio dans les années 30, euh, ils étaient sponsorisés par des marques de lessive et c'est comme ça que le terme est arrivé. Donc euh, voilà, on est, on est, au, on est au pré, aux prémices de la télévision, c'est comme ça que les choses ont démarré euh, et le générique d'ailleurs était à, à cette époque-là en tout cas beaucoup, plus conceptuel, beaucoup moins conceptuel pardon, qu'il ne l'était aujourd'hui, même s'il y a quand même des génériques qui s'y sont laissés aller dès le départ. Euh, si on repense à des, à, au générique par exemple de la quatrième dimension euh, de Twilight Zone, euh, il est conceptuel quand même dès le départ avec euh, cette ouverture dans l'espace et cette porte vers l'inconnu qui s'ouvre et puis on peut repenser à Alfred Hitchcock présente aussi par exemple euh, qui est constitué simplement de la silhouette de Alfred Hitchcock qui est plaqué contre un mur et, et Hitchcock qui vient euh, s'imbriquer dans cette silhouette. Voilà, c'est, c'est, c'est assez simple comme, comme forme, mais on est dans quelque chose d'assez conceptuel dès le départ, euh, au-delà du réel, d'y hauteur limite, c'est pareil. Euh, et on peut repenser dans les années 60, en hein, générique du, de, des Mystères de l'Ouest, par exemple, euh, qui est, un, qui est un, une création vraiment conceptuelle à part entière donc voilà Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'on a basculé dans autre chose, on est basculé dans quelque chose qui est vraiment, il faut faire quelque chose, il faut créer oui. une œuvre à part entière.
1: C'est un exercice de style un peu quand même, tu, tu vois que maintenant, il euh, y, y a des génériques qui sont priés euh, en exemple et il euh, y a aussi des, euh, un petit peu des imitateurs où essayer de faire aussi bien qu'eux, enfin, tu as des choses qui commencent à se ressembler, etc. Donc, euh, tu as l'impression qu'il faut vraiment réussir un, un générique maintenant et c'est une preuve de qualité. Donc euh, c'est pour ça que j'ai on a de plus en plus de bons euh, de bons génériques et que parfois même le générique est décevant par rapport euh, euh, est meilleur que la série proposée. Oui, oui ça, arrive. ça arrive.
0: Quand je disais que c'était le, la, la porte d'entrée vers, vers un programme, euh, qu'est-ce que ça doit qu'est-ce que ça doit raconter le générique Qu'est-ce que ça doit nous dire sur une série Parce que là on a parlé de ce qu'on pouvait y trouver mais la fonction première quand même du générique c'est de raconter quelque chose sur un programme qu'est-ce que potentiellement on doit comprendre de ce générique en le retrouvant chaque semaine l'histoire va changer, les personnages seront peu ou prou les mêmes mais l'histoire va changer, l'histoire les, les va évoluer euh, le générique lui en règle générale va être le même euh, qu'est-ce que bah, doit crois... nous dire ce générique Fanny
4: Je crois que c'est très très variable selon les séries mais de manière générale on a quand même déjà un, un thème ou du moins un registre c'est évident que, au premier coup d'œil, on va savoir si on est dans une comédie, dans, quelque, dans une série d'horreur, dans une série policière, une série d'action. Et ensuite, je pense qu'un bon générique, en tout cas moi, ceux qui me plaisent, sont en général ceux qui donnent un ton, une ambiance, euh, qui, qui donnent un petit peu une, 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 l'atmosphère de la série. Que ce soit par la musique, les images, par l'alliance des deux.
1: Oui, et aussi peut-être euh, en plus, euh, si... Si la série ne se passe pas à notre époque, essayer de situer la série dans le temps, juste avec euh, quelques images suggérées suggérer euh, l'époque sans trop en dire. En fait, c'est il euh, y, y a des génériques qui sont très forts pour ça.
2: Oui, moi je, bah, déjà, faut que ça présente les comédiens hein, euh, euh, qu'on va retrouver les. Euh... Bah, pas
1: forcément en fait.
2: Bah moi je trouve, moi je trouve que c'est euh, moi c'est ce que j'aime y, re- y retrouver. T'aimes euh, je, je bien moins de... la
1: tête en fait ou le ouais, ou Pas que ouais. le noms, la tête qui va avec Ouais,
2: exactement. Moi je suis moins fan des génériques, euh, on va dire, conceptuels, euh, que des. Même s'il y en a des très beaux que j'apprécie énormément. Hein. Mais je, j'aime bien des génériques un peu plus classiques, comme on, comme on en voyait beaucoup, effectivement, dans les années 80-90, euh, qui présentaient, voilà, les, les acteurs, mais, enfin, euh, les personnages, euh, sommairement avec comme on le disait, des, des images, des, des extraits d'épisodes. Euh, également, euh, on retrouvait souvent euh, le créateur de la série. Enfin, voilà, c'était, euh... Et puis, comme tu le disais, Alex, tout à l'heure, c'est le, le premier élément qui, euh, qui induit la fidélité, euh, le générique. Euh, la fidélité au programme, le, la récurrence. Euh, et c'est, euh, c'est hyper important.
0: Moi, je, ouais. je, 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 suis assez, euh, je suis plutôt quand même de l'avis de nos deux demoiselles de, 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 de l'émission, parce que je crois que oh, quand même le, le principe fondamental d'un générique, comme il inclut la récurrence, il ne faut pas oublier qu'une série, euh, en principe, c'est presque bateau, mais c'est une histoire quand même avec des épisodes, donc euh, il faut toutes les séries ne sont pas faites pour être de l'hyper feuilleton où on rentre et on ressort plus comme l'a fait Lost ou comme le faisaient les saisons de 24. Donc ça veut dire que n'importe qui doit pouvoir arriver sur une série en principe en cours de route euh, et arriver et comprendre grosso modo ce que doit pouvoir se, se rentrer dans l'histoire. Voilà, Même s'il va devoir rattraper des choses euh, il, doit, euh, il doit pouvoir rentrer dans l'histoire. Et le générique peut être aussi une indication sur ce qu'est la série. Comme l'a très justement dit Fanny c'est, c'est effectivement un ton euh, alors évidemment allié avec la musique euh, qui donne aussi euh, une, une clé, une atmosphère particulière mais c'est surtout quelque chose qui doit nous expliquer je parlais tout à l'heure de générique conceptuel mais ça doit nous expliquer ce que c'est que le concept de la série euh, c'est j'ai... un
1: pitch quoi en fait
0: c'est presque un pitch euh, quand vous prenez par exemple le générique de Loan Order euh, avec ce, 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 ce panneau au début de l'épisode qui vous explique que euh, dans le système pénal américain euh, il y a la représentation de la justice et la police d'un côté On sait que chaque épisode de la série est scindé en deux parties euh, équivalentes euh, Qui sont une partie pour l'enquête policière et une partie pour la traduction en justice Je parle vraiment de la première série Loan Order, bah, le générique il, il traduit ça euh, il traduit ces deux phénomènes et euh, je ne me suis pas amusé à minuter, mais je crois qu'en termes d'apparition, euh, les deux, avant de fusionner à la fin et de se rassembler en marchant dans le couloir de, du palais de justice, je crois qu'on est à peu près sur un temps de présence équivalent aussi dans, dans oui. le générique avec des codes de couleurs qui sont les euh, couleurs. proches et qui sont identifiés, donc le téléspectateur, on lui annonce la couleur avec le bandeau qui explique ce que c'est que la série au début, et puis ensuite, quand il arrive dans le générique, il a effectivement tous ces gimmicks qui reviennent et ces aspects qui sont retravaillés, retranscrits dans le générique. Donc il va comprendre ce que que c'est. Et et en règle générale, d'ailleurs, le générique est, est couplé avec... Euh, avec ce qu'il y a juste avant, c'est-à-dire ce qu'on a, alors, on peut appeler le teaser, mais ce qu'on peut aussi appeler le previously. Euh, alors dans le cas de Loan Order, c'est la découverte du crime. Euh, dans le cas de, de NCIS, c'est par exemple, euh, ou NCIS, euh, euh, pas NCIS, CSI Miami par exemple, c'est la découverte d'un crime et la petite vanne de la petite vanne de Ratio oh, Kane à la, la fin. La
1: punchline. La punchline avec les lunettes, de,
0: oh, avec mmh. les lunettes exactement. Euh, mmh. Mais c'est souvent un previously et ensuite on lance la machine du générique. Donc voilà, Donc, pour moi le générique c'est ça, il explique en quelques mots, ce que c'est la série, on doit comprendre ce que c'est que la série. Game of Thrones, on comprend assez vite que c'est une une question de pouvoir et de de pouvoir entre différentes maisons. Et c'est effectivement ce qui est bien retranscrit dans dans le générique.
4: Mais même si tu prends, par exemple, deux séries qui ont un thème comparable comme euh, Alten Catchfire, par exemple, et Silicon Valley. Quand tu regardes les génériques, tu vois très clairement que ce n'est pas la même époque et que ce n'est pas le même registre. C'est-à-dire tu sais tout de suite que dans les deux cas, on va parler de, de, d'informatique, d'ordinateur, de machine, etc. Mais dans le cas de Alt and Catch Fire, c'est très clairement marqué années 80. et c'est, Déjà, on, on, sent moins le côté, on ne sent pas le côté comique qu'on va trouver dans la pixelisation du générique de Silicon Valley. Et de la même manière, Silicon Valley, avec euh, le, les, les enseignes, les marques qu'on voit derrière, on sait tout de suite qu'on est à notre époque ouais. avec les startups actuelles.
1: Il est vachement bien fait d'ailleurs le générique de Alten Catchfire parce qu'il n'est pas très long et euh, tu vois pas, enfin les images tu ne vois pas vraiment ce qui se passe mais comme la musique elle est hyper marquée euh, 80s tu, tu as tout de suite compris que ça se passe, euh, ça se passe à cette époque là tu n'as pas besoin de, de, de trop expliquer en fait. Je trouve que c'est pour ça qu'il est, il est assez efficace.
0: Et, et surtout que le générique de Alt and Catch Catchfire par exemple on on ne comprend pas bien ce qu'on voit à l'image. Mais on est happé surtout, par... Surtout si que est... tu ne
1: comprends pas le titre. Je
0: non mais déjà, rappelle tu, le débat. Déjà, déjà tu ne comprends C'est-à-dire pas ça. le titre, okay. ensuite, tu ne comprends pas forcément ce qui est en train de se passer à l'image, euh, mais en même temps, tu es happé quand même. Et je crois que c'est tout ce qui est décrit dans Alt and Catch Fire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, tu ne comprends pas le titre, donc tu ne comprends pas, donc, grosso modo, tous les termes techniques qui vont être employés. Tu, honnêtement, tu ne comprends pas non plus tout ce qui se passe dans la série en termes de, 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 de jeu, de, de pouvoir et de, et de volonté de créer quelque chose, etc. Mais tu es happé par la série parce que les personnages parce que l'atmosphère parce que euh, la narration qui est extrêmement riche. Donc voilà, donc effectivement, le générique de Altan Catchfire renvoie extrêmement bien à ça et effectivement le, le dernier plan nous indique quand même donne quand même une grosse indication sur l'univers dans lequel on est qui est l'univers de l'informatique. Donc je crois qu'on a tout ce qui est dedans et il n'y a pas enfin les noms des, des comédiens, je me souviens même plus s'ils apparaissent mais je suis pas sûr. Euh, et même s'ils apparaissent, c'est pas c'est, c'est secondaire, on, on s'en moque un peu en fait. Oui,
1: bah oui, parce que de toute façon, on les connaît pas. Donc euh...
0: Mais, et tu, ouais, mais tu vois, Fred, ah, vois. par exemple, si t'es, par exemple, Fred, si oui. t'es, le, il y, y a 15 jours, je crois, ou le, des, des, de, de, de saupes, mais tu prends le générique, par exemple, le, le, les premiers génériques de Dallas, par exemple,
1: c'est ouais. effectivement
0: basique en termes de présentation de, en de présentation de personnages, mm-hmm. on est, on enchaîne les, les, séquences. Sauf que, il ouais. y a quand même une petite trouvaille, c'est la, la séparation de l'écran en, en, euh, trois. en trois bandes, euh, mm. avec, sous, avec des écrans qui peuvent vous faire penser à des tours, comme sont les tours des, 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 des compagnies pétrolières à Dallas c'est comme les ça que ça a été dépensé les buildings donc donc même là il y a quelque chose d'assez euh, d'assez un petit peu un tout petit peu recherché mais honnêtement on est on est très très loin on est très 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 loin de génériques générique conceptuel moi honnêtement euh, ce genre de choses ça m'intéresse pas j'aime beaucoup les génériques tels qu'on les fait aujourd'hui parce que je trouve qu'ils renvoient et, et renvoient à ce qu'on à ce qu'on sait très bien faire là pour le coup le cinéma il euh, y, y a de très très grands génériques conceptuels. On a beaucoup parlé, par exemple, pour citer le générique de Mad Max ouais. on a beaucoup parlé du générique de Surfroid, euh, de Hitchcock, ouais, de Saul Bass. Ouais. Euh, de Bass euh, on a beaucoup cité euh, de ce cas de figure-là. Et c'est vrai que le, quand on regarde les génériques des James Bond, par exemple, euh, on, a aussi, on est vraiment dans de la création qui est de la création pure. Quoi. On est dans mmh. quelque chose de très efficace. Et, et en marge de ça, on a des films qui se sont mis en route et qui ont été hyper succincts en termes, de, en termes de générique, et qui peuvent se rapprocher d'ailleurs de la télévision. Quand vous prenez la, la culture jeune euh, retranscrite dans un, dans un film comme Scream, par exemple, euh, c'est un panneau avec Scream et un cri par derrière. Euh, honnêtement, c'est autant conceptuel que le générique de Lost, euh, avec ce, ce fond noir oui, et, et, et le titre blanc qui navigue dans le, dans le, dans le, dans le vide. et ça ouais, m'énerve à... ce truc
1: de Lost. Et... Oui, mais ça dit quelque chose sur la série, finalement, quand même. Bah, je trouve et... pas, franchement. Je trouve au niveau... Ils auraient pu faire un super truc, justement, sur Lost et qu'ils se sont pas foulés.
2: Hein. Ouais non au niveau, au niveau des, tu parlais des films. Au niveau des films, il y a aussi de, de plus en plus de films où, effectivement, tu as un carton au tout début et, en fait, la, comment dire, la fiche technique, c'est-à-dire avec les interprètes et tout, n'apparaît qu'à la toute fin du film. Mm. Il y a de, de plus ouais, en plus de vrai. films qui font ça. Euh, après, euh, les cartons, comme on a pu les voir... Euh, euh, dans, dans pas mal de séries à partir des années 2000, on va dire. Euh, moi, d'accord, on rentre plus vite dans l'épisode, mais euh, il me manque, moi, cette, euh, cette mise en condition qui est que, euh, le générique.
0: C'est dû à quoi, d'ailleurs, cette suppression euh, de, de, de ces génériques, à votre avis
2: Je pense que ça coûte cher à faire, euh, d'une part. Et je pense aussi que c'est... Euh, pour permettre peut-être de faire des épisodes de plus longs en termes long, ouais. narratifs.
1: Et qu'il y a beaucoup de contraintes de par rapport à la pub. Ouais. C'est, vrai c'est, que surtout, ça pour,
0: c'est surtout pour env- empêcher peut-être le zapping. Les téléspectateurs oui, aussi, hein. téléspectateurs ouais. rentrent. Enfin, souvenez-vous quand même au début des années 2000. Alias, c'était assez symptomatique. Ouais. Alias, il y a quand même un générique qui est là, mais il arrivait de manière très anarchique. Parfois, on était même après 14 minutes de, d'épisode. Quand le générique ouais. d'Alias surgissait dans, 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 dans la série. Donc, euh, on avait déjà les prémices de, de ce qui allait arriver plus tard. Mais on était tellement pris dans l'action et dans le truc que quand le générique était là, on n'avait pas du tout envie de partir. Mais, euh, mais le générique, moi, ça me, ça me sautait aux yeux. Le générique d'Alias, il arrivait parfois je, au bout du, tiers du, du premier tiers de l'épisode. Quoi. C'était, assez, euh, c'était assez dingue quand même.
1: Ils ont aussi un truc, par exemple, dans la série Elementary, tu as plusieurs génériques et de plusieurs longueurs. Et ils choisissent le générique en fonction de la longueur de l'épisode. Donc, euh... Et même en fonction de ce qui a à l'intérieur, ça peut changer un petit peu, euh, en version courte, version longue. Quoi.
0: Bah, euh, d'ailleurs, petite anecdote, hein, ça c'est pas, on fait pas ça que dans les génériques. Hein. Euh, quand on quand on se moque euh, des détails des time, time soaps par exemple de l'après-midi, on, vous mm. savez, le, le, le quand on se moque de, de, de ces soaps-là, en général, on dit c'est souvent les comédiens à la fin d'une scène, ils prennent la pause, vous savez, et puis on les voit avec l'air mystérieux, l'air en l'air, etc., oui. etc. Mm. Si vous remarquez bien et si vous si certains peut-être suivent ces soaps-là, vous verrez que les ces, ces temps-là sont plus ou moins courts et plus ou moins longs, euh, ils ne font pas toutes la même longueur, euh, bah, c'est dû à ça aussi. Hein. C'est en fonction de la durée de l'épisode qu'on va avoir, on rajoute ou pas ce temps-là, et c'est des choses très artificielles. Les comédiens, les, les auteurs français de, de générique, par exemple, sur OCS, vous expliquent qu'ils rajoutent des plans de coupe et des « previously », parce que ça permet de, 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 de rentrer dans le timing de l'épisode qui est, qui est fourni. Donc voilà, il n'y a pas que dans le générique qu'on a ce genre de, de subterfuge pour rallonger les, pour rallonger les épisodes. Il euh, y a une catégorie de générique quand même qui est assez intéressante, c'est le générique qui, euh, qui présente la série, mais qui fait presque office de, de mini-pilote à lui tout seul, en expliquant ce que c'est que la série, Et finalement des choses qu'on ne voit pas forcément toujours. Euh, souvenez-vous, alors j'ai deux exemples en tête, euh, le, le cas du prisonnier, l'enlèvement du numéro 6 euh, à Londres on le verra jamais on le voit jamais dans la série on le voit dans le générique du prisonnier et quand il se réveille il est déjà dans le village donc ça c'est le premier exemple et puis euh, une autre série alors là pour le coup beaucoup plus distrayante mais c'est euh, Bionic Woman Super Jamie euh, alors évidemment on avait vu la séquence dans le spin-off l'homme qui valait 3 milliards mais objectivement quand Super Jamie commence tout ce qu'on voit dans le, dans le générique n'appartient pas à Super Jamie ça appartient à une autre série donc euh, donc ça c'est par exemple C'est ce concept là et, et dans les années 80 Il y avait un dessin animé Qui passait sur Antenne 2 Qui s'appelait Le sourire du dragon Je sais pas si vous vous souvenez Adaptation de Donjon et Dragons bah, Toute oui. la séquence Dans le parc d'attractions Quand ils euh, montent Dans le train fantôme Et qu'ils sont emportés vers le, vers le pays Où ils vont vivre Toutes leurs aventures Ça n'existe pas dans, dans le dessin animé non plus Mais c'est dans le générique De début de la série Qui est rappelé c'est des, est fois,
2: c'est des fois Des scènes coupées aussi
0: qui n'ont, pas, scènes... qui n'ont
2: pas été intégrées Au montage
0: final Ou des scènes coupées exactement. Mm. Donc, ça, c'est une autre catégorie de, 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 de génériques. Euh, si on en vient à la musique, euh, les grands compositeurs, les grands noms de musique. Sophie, t'attends un peu avant de parler de Mark Snow, s'il te plaît. Euh...
1: <rire> c'est pas désagréable. Alors, mais là, bon, ouais, quand même.
0: Euh, allez, ce serait qui pour vous Allez, les grands noms comme ça. Euh, et si on pouvait. Euh, alors là, pour le coup, pour une fois, Fred va nous servir à quelque chose. <rire> si on pouvait bon. remonter dans le temps, non, mais pas se cantonner simplement à ceux qui ont fait des génériques euh, dans les dix bon. dernières années. Euh, Fanny, tu citerais qui
4: Moi le premier qui me vient en tête c'est le générique d'Amicalement Votre donc John Barry évidemment oui, forcément. c'est, ah, c'est bon. le premier nom qui me vient tu nous as demandé de remonter dans le temps je remonte dans le temps et c'est <rire> le premier vraiment qui, qui me marque
2: bah, Moi aussi mais donc du coup je vais en citer un autre hein, euh, le générique de Hill Street Blues signé Mike Post
0: Mike Post, hein. Alors, ouais, Mike Post, il a ouais, fait
2: beaucoup. Post, ouais. Il a
1: fait quoi ouais, Mike Post, c'était le mien, tu vois, parce que je connais aussi. Euh, je connais ah, plus je que Marc Snow, c'est Mike Post aussi.
0: <rire> Moi, c'est bien. Il en, en a fait, fait
1: tellement. <rire> T'auras
0: plus de raison que... de ne pas citer Mike Post. Euh, euh, Marc Snow. Euh, oui, il en a fait plein. Alors, on va le rappeler hein, il y a eu le Street Blues, mais il y a eu aussi NYPD Blue, Murder One, Magnum, ouais. etc. etc. Ouais. Jusque, jusqu'à une série je qui t'entends. s'appelle Code Quantum, Le Rebelle aussi. Il a fait le Rebelle.
1: Oui, bon, t'es pas obligé de citer ça.
0: (rire) (rire) On n'est pas obligé de dire qu'il a fait que des bons trucs, hein, forcément. bah, Sophie
1: Oui, mais Marc Snow (rire) C'est bon, je peux le dire (rire) Vas-y Non, quand même. Voilà, non, Marc Snow, juste pour le générique d'X-Files, mais pas que le générique en fait, toutes les ambiances sonores aussi, il n'y a pas que le générique, même si le générique est vraiment emblématique de la série.
0: Et le générique de Millennium aussi, hein.
1: Ouais, aussi, aussi. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez qu'ils avaient fait un remix techno, euh, dance techno du générique d'X-Files.
0: On a préféré
2: l'oublier, en fait.
1: Ouais, moi, mais moi, je n'ai pas oublié. C'était un peu dur. Hein.
2: C'est
0: ça.
1: Mais bon, ça existait aussi. C'était dans les boîtes de nuit. Euh. T'imagines <rire> le truc, quand hein, même.
0: Ça t'a plu Tu l'as en CD chez toi, je suis sûr hein. il, était je sur une, il était sur une des compiles de, de, de X-Files, je m'en souviens, dans les années Il était sur
1: la compile de X-Files, mais je l'avais même acheté. Euh, c'est, c'est moche. Non. J'ai un tas de trucs d'XFL chez moi, c'est terrible. Hein. Je... Un jour, il faudra que je... je ressorte ma collection, mais c'est... C'est le moment, hein C'est sûr, <rire> c'est sûr. Je crois que si je les vends sur Ebay, ils ont de la valeur maintenant.
0: Il ah, bah, faut, faut, faut tenter. Moi, je vais vous citer un, un grand nom de la, de la composition des génériques. Et non, Sophie, ce ne sera pas Angelo Badalamenti. Ni euh, Michel Lowe.
1: Je,
2: alors, je sais qui tu vas citer. Vas-y. Je, suis, je, suis quasi... je dirais... Alors... Peut-être que je vais me tromper, mais la lochifrine.
0: Bah oui, comment ne pas le citer Enfin,
2: voilà. <rire> oh, le
1: Dieu coupe, j'y crois
0: pas. Comment ne pas citer... <rire> non mais comment ne pas oui. citer la lochifrine euh, en termes de grande figure de générique euh, C'est quand même le générique de Mission Impossible, évidemment. Euh, et là, on parlait... Oui de Manix aussi, mais euh, dans le termes de, 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 de générique, c'est vrai qu'il a, tra- il a traversé les âges, euh, alors à la fois avec ce, ce gimmick visuel euh, qui était assez fort, c'est-à-dire cette mèche, euh, cette mèche qui se consume au fil de l'épisode, euh, et puis quand même le générique, la musique de la Lochifrine a porté la série tout au long de son existence, a aussi pendant le, le remake des années 80, et jusqu'à aujourd'hui, où le thème est repris et retravaillé à chaque épisode de la franchise du cinéma, donc euh, c'est quand même un thème euh, qui perdure euh, au fil du temps donc c'est assez, euh, c'est assez remarquable et c'est un, un remarquable travail et le générique de Manix par exemple était aussi une très très, bonne, euh, une très très bonne trouvaille d'ailleurs certainement que la musique du générique est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus recherchée que la, la série en elle-même qui est assez classique euh, en, en composition de, de série. Euh, on, pourrait situer aussi, on pourrait citer aussi donc, évidemment Badalamenti pour euh, Twin Peaks euh, Murray Gold pour avoir retravaillé toute ouais. l'ambiance de la série euh, Doctor Who euh, Beer McCreary quand même travaillé sur le générique de euh, Outlander, par exemple, ou Black Sails euh, et qui fait un, un remarquable travail de, de, de... Il y en a plein hein, des, des compositeurs de, de génériques donc euh, c'est très difficile de ne pas les citer, euh, de ne pas tous les citer, on ne pourra pas le faire. Il y a Daniel Elfman aussi, qui ouais. connaît beaucoup au cinéma pour l'étrange noël de Monsieur Jack, par exemple, et pour beaucoup de films de Tim Burton, mais aussi en télévision, c'est le compositeur du générique de Desperate Housewives. On a un peu, euh, on a un peu oublié, par exemple, entre autres. Euh, avant, justement, de faire le Pendant vers euh, notre pastille suivante. Euh, Fredo, on n'a pas mentionné la France. Il y a des génériques euh... en France quand
2: même. Et là, ouais. pour le coup,
1: Château-Vallon. Ouais. Pardon.
2: Oui. Non, mais <rire> Château-Vallon. Ben oui, non, mais oui. Euh, les Brigades du tir. Euh, Monsieur Clémenceau. Euh... Oui, puis bon, bah, après, dans, dans plus proche de nous, euh, on a des génériques un peu... Euh... Il y avait le générique de shérif qui est un peu dans le style de ceux que... Les génériques dont je parlais tout à l'heure. Un générique un peu clip, pas, pas réellement conceptuel, qui est, qui est plutôt, euh, plutôt sympa et efficace. Euh... Après, euh, là, tout de suite, euh, je ne sais pas qu'il me vienne.
4: En termes de, de séries françaises, je citerai aussi le générique de la Lazy Compagnie, ouais. qui est quand même euh, quelque chose. Hein.
0: C'est, pas moi c'est spectaculaire. C'est... c'est pas moi qui l'ai cité comme ouais. ça, je ne suis pas prêt en faux.
4: Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est, c'est, je trouve que c'est un générique qui est remarquable. Comme on disait justement, il donne une ambiance, un ton. Euh, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier. Euh, la musique qui reprend le, le, les, les, grands, les grands thèmes du western, ça, tu, tu l'as déjà souligné, Alex. Hmm. Enfin, c'est, moi, je trouve que c'est un générique qui est remarquable. Ouais, il y a ça, aussi hein. Record
1: qui est génial comme générique. Hein. Hmm. En BD. Euh, graphiquement, il est, il est vraiment chouette. En BD, c'est, mmh. il est ambitieux, et, le truc. Hein.
0: Il y avait aussi,
2: euh, cette année, souvent dans, dans leur série d'ailleurs, le générique des témoins, euh, qui, était, qui était très très beau, euh, visuellement, et souvent dans les séries de Anne-Marie Herpoux, les génériques sont, sont relativement bien travaillés.
0: Mais c'est la, la grande différence là pour le coup entre la France et par exemple les États-Unis, c'est que effectivement il y a une vraie volonté. Et là que ce soit sur les chaînes de télévision euh, traditionnelles hertziennes comme sur des chaînes comme Canal par exemple, euh, on a cette volonté en tout cas de, d'avoir d'avoir quand même un générique. Il y a très peu de séries, très très peu de séries qui n'ont pas de générique. Euh, TF1 a, a cédé un peu à cette tentation qu'ont les Américains, puisqu'il y a quasiment plus de générique dans aucun, aucune de leurs séries policières. Ouais parce que c'est pas forcément le cas des, des, des dramas, je vois le secret d'hélice qui doit bientôt arriver sur la chaîne, euh, elle, a son propre, elle a son générique qui est, qui est là, on est dans de la mini Le mystère du
2: lac, il y en avait un aussi.
0: Le mystère du lac, il en avait un avec la reprise de Bang Bang et graphiquement, il était fait, mais on voit qu'en général, ouais. en grosso modo, quand il y a des génériques qui sont faits, on essaye de un tout petit peu les soigner. Je trouve par exemple que le générique d'Un village français me semble un peu faible quand même par rapport à l'ambition de la série et par rapport à ce qu'est réellement la série, là pour le coup... C'est un, il, est un, un, il est assez basique. Euh, même si la musique, en tout cas, de Rick Neveu Elle est assez réussie. Les images sont assez, euh, sont assez classiques. Euh, non, cette année, on a quand même eu un, un bel exemple qui était le générique de Chef. Ah euh, ouais. oui,
1: qui était chouette, c'est vrai. Qui
0: était un très très beau générique, très onirique. qui présentait. Là, pour le coup, on parlait de présentation de la série. On savait quand on regardait le générique de Chef qu'on n'allait pas être dans une simple série sur la cuisine. Quoi. C'était
1: pas un clip, quoi. C'était pas. C'était vachement bien fait. Tu avais déjà les sensations. Enfin, tu tu sentais que c'était un truc sur. Toutes les, tout le, toutes les sensations que tu peux ressentir, euh... enfin, c'est, ouais, c'est vraiment chouette.
0: Et, euh, et en France, on peut citer aussi euh, en, en termes de séries, euh, alors la série, est pas, enfin, moi je ne suis pas grand fan de la série, mais le générique de Versailles est assez réussi, je trouve, euh, en termes d'image et en termes de musique. Il euh, y a le générique des revenants aussi sur Canal, euh, avec Mogwai, euh, à la, à la, musique qui est, la musique qui est assez, assez réussie.
1: Ah ouais, il y avait celui que j'aimais bien, c'était celui de Clara Scheller.
0: Oui, aussi Mirways. Ouais, peu. c'est un
1: moment, mais bon, en même temps, je regarde pas très souvent.
0: Et je crois, je crois, que j'ai eu la première, la première sensation que j'ai eue d'un générique qui était assez réussi, C'était sur la saison 1 de Kabul Kitchen, où j'ai trouvé que le générique de Kabul Kitchen était vraiment là pour le coup assez, euh, assez abouti, assez, assez réussi et qui présentait bien. Euh, on avait, j'avais, j'avais l'impression d'avoir un générique assez mature, euh, avec une vraie recherche, avec quelque chose. On était avant les séries OCS, on était avant toute cette recherche là de, de, de d'ambiance. Euh, mais euh, voilà, je trouve qu'on avait quelque chose qui était assez euh, qui était assez, euh, assez réussi bon, Il y en aurait plein d'autres à citer, donc on ne va pas forcément tous euh, y revenir, mais c'est vrai que euh, voilà, des grands noms de la composition de musique, de série, euh, il y en a plein. Euh, je vous renvoie d'ailleurs euh, la semaine dernière à notre premier, euh, premier numéro pilote de Seriphonia avec Vivien, parce qu'on avait parlé justement de gens euh, qui n'étaient pas forcément connus. Alors on n'a pas cité John Lennon mais je sais qu'il y a des fans autour de, cette, oui. euh, de ce micro de Danton Abbey, donc John Lennon pour compositeur de, de Danton Abbey qui est assez remarquable. On avait cité aussi... Euh, euh, Gowers, qui est le créateur de la musique de, de Sherlock Holmes, Là, pour le coup, la série des années 80 avec Jeremy Brett. Donc voilà, on aurait pu, on, on aurait pu en citer euh, d'autres, et c'est ce qu'on fera régulièrement dans Sériephonia justement, avec Vivien. Euh, on va retrouver, euh, donc la semaine prochaine, on s'intéressera par exemple au générique de la série, enfin la compositrice du générique de la série, euh, Dickensian, qui a été présentée pendant les vacances de Noël en Angleterre. Peut-être que l'un d'entre nous, d'ailleurs, va nous en parler euh, euh, après cette pause. Et puis, euh, dans, pour l'instant, on va s'intéresser à l'animation, parce qu'il y a aussi l'animation, on n'a pas parlé des génériques de dessin animés, mais il en, c'est aussi une partie importante. Et souvent, entre deux pays, bah, il y a des différences d'adaptation. C'est ce à quoi on s'est intéressé avec, euh, avec Vivien, en s'intéressant pour Serifonia numéro 2, Albator. Après avoir découvert le pilote de Serifonia, il y a une petite dizaine de jours sur season1.fr, c'était juste avant euh, la fin de la fin d'année 2015 et eh bien on vous retrouve comme on vous l'avait dit en dans cette émission season1 pour une chronique à part entière euh, entre 5 et 10 minutes chaque semaine euh, en compagnie de Vivien le jeune, salut
5: Salut Alex, salut tout le monde À mon avis on sera un peu plus proche des 10 minutes que des 5, je nous connais
0: <rire> <rire> On est impossible de se, de se réfréner euh, Donc on va essayer à chaque fois en tout cas d'être en, en adéquation, Alors, soit avec la thématique de l'émission, soit avec l'actualité euh, immédiate. Euh, là, il y a 15 jours on avait ouvert euh, le feu avec une émission spéciale, on avait parlé de pas mal de choses, mais notamment le prétexte était, euh, notamment là, le final de, euh, de Downton Abbey euh, par exemple, où on, où on avait parlé, puis on avait aussi parlé de Charlotte puisque le, le, le double épisode de Noël était passé, on va cette semaine revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus terre à terre, quoique. Euh, dans cette émission qui était consacrée au génériques de séries, leur utilité, euh, finalement, euh, Vivien, alors euh, j'avoue que parce que c'est lui qui a les cartes. Enfin, moi, je suis juste là, je pose mes petites questions et je fais mon innocent. Euh, mais c'est lui qui a les cartes. C'est lui qui lui ramène toute cette chronique, Seriphonia. Euh, et euh, c'est lui qui a choisi. Et j'avoue que j'étais assez étonné par ton choix. Alors, euh, tu t'es penché cette semaine sur...
5: Je suis penché sur euh, un capitaine corsaire, bien connu euh, de nos amis trentenaires, quarantenaires, euh, qui s'appelle en français, Albator, et en version originale, Herlock Voilà. Pourquoi ça t'a étonné comme choix
0: bah et parce que, enfin sans révéler tout ce qu'on va faire, on est passé quand même de Dundon Abbey, euh, Sherlock Holmes, en, la semaine prochaine on va parler de Dickensian, donc là, euh, avec au milieu Albator, si tu veux, c'est assez étonnant, mais je suis ravi, je suis ravi. Oui, bah, et je me,
5: et, en fait, c'est, le but du jeu, c'est, comme on l'a dit dans le pilote, c'est de présenter des oeuvres un petit peu particulières, que j'espère originales, et surtout faire découvrir des choses aux auditeurs, et euh, en l'occurrence, dans le d'Albator, qui, que moi, ça reste mon personnage d'enfance préféré encore aujourd'hui, parce qu'en France, on a eu que ce qu'on appelle le Albator corsaire de l'espace, suivi d'Albator 84, mais il y a eu beaucoup d'autres séries qui ont été réalisées au Japon, Des OAV, le long métrage en 2013 en image de synthèse. Donc, en fait, c'est une histoire qui continue d'évoluer dans un univers vraiment très riche. On connaît, il y a aussi les Galaxy Express, les Metal Legends. Enfin, il y a, c'est un univers très très vaste. Et Queen Emeralda, le, le, le spin-off. Queen Emeralda aussi, absolument, qui était absolument génial. Aussi. Et euh, en revanche, sur la toute première série, les gens qui n'ont pas acheté les coffrets euh, DVD ou voilà, qui ont, juste, qui ont juste des vieux souvenirs du dessin animé de l'époque, ne connaissent que des musiques forcément en version française. Et comme votre thème de l'émission c'était les génériques, je, me suis, je voulais absolument mettre en relief le fait que, particulièrement sur les dessins animés à l'époque, les génériques français et les génériques originaux n'avaient souvent rien à voir. Euh, comme le prouve par exemple le générique. Dator, le corsaire de l'espace, on est le 14 mars 1978 sur la chaîne TV HAI au Japon et en fait ça ressemblait à ça
0: A pas, on l'a pas dit, mais c'est vrai que euh, parce que pour une certaine génération de nos auditeurs, les, les années 80-70 jusqu'à la fin des années 90, ça correspond à une période où on retravaillait les génériques. Euh, alors, les derniers, les derniers restes en, en série télé de ces génériques retravaillés, c'était euh, des, dessins, des séries comme euh, Heroes ou Prison Break, qui ont été les derniers vestiges de cette époque-là. Euh, et en télévision, on a eu une résurgence de ces thématiques, notamment ve- avec TF1. Mais c'est vrai que ça n'avait que peu de rapport, finalement, avec les dessins animés qu'on voyait, quoi que pas tant que ça si on prêtait l'oreille euh, au dessin animés eux-mêmes, on retrouvait les, 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 les thématiques, des, des, notamment dans Goldorak par exemple, euh, toutes les musiques qu'on entend quand euh, Actarus se bat contre euh, contre, euh, contre les méchants du grand Stratégaire,
5: les gold, les Golgotts.
0: quand il se bat contre eux on réentendait des musiques derrière qui étaient souvent d'ailleurs les, les musiques qui servaient de générique, Et est-ce que c'est le cas dans Albator ce n'est absolument pas le cas dans la première
5: série Albator, qui, je le rappelle, était signée euh, une réalisation euh, de, d'un, d'un monsieur qui s'appelle, qui s'appelle Rintaro, euh, d'après l'œuvre de Leiji Matsumoto, c'est important de le dire, et la musique euh, originale est signée, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, d'un monsieur qui s'appelle Seiji Yokoyama, voilà, euh, et c'était à la grande différence de la version française qui, il me semble, était signée euh, Didier Barbelivien, euh, avec un, un accompagnement musical quasiment 100% euh, synthétique, électronique, et eh bien, la, la bande originale japonaise d'Albator était quasiment 100% symphonique, ce qui est super intéressant. Et euh, un exemple, tout de suite, tout bête, par exemple, quand Albator, en France, partait à bord de ce qu'on appelait l'Atlantis à l'époque, et pas encore l'Arcadia, il me semble, <rire> partait dans, l'At- dans l'Atlantis euh, chasser les Sylvides, et eh ben en fait, son thème guerrier, ça ressemblait à ça. Voilà, quelque chose de très, de très punchy, un peu funky, euh, euh, avec des sons électroniques un peu partout. Euh, voilà, donc on est vraiment dans quelque chose, de, un, un modèle, je sais pas, ils essayaient de faire quelque chose, un modèle vraiment que pour la jeunesse. Alors qu'au Japon, Albator, c'était vraiment, euh, et, tous les, et tous les dessins animés et toutes les, tous les animes en général, vraiment quelque chose de beaucoup plus adulte dans le traitement y compris dans le traitement accordé et, à la musique il faut, parce que pour il la, la ju- même chose
0: il faut juste, juste, excuse-moi je permets juste d'en rebondir, mais il faut juste préciser bien que sûr. Euh, dans le mode de diffusion euh, au Japon c'est très différent de la France, c'est à dire qu'au euh, Japon tous les dessins animés étaient diffusés dans les émi- en France pardon, tous les dessins animés étaient diffusés dans des émissions jeunesse, euh, ils étaient achetés d'ailleurs par bloc, ce qui faisait que les chaînes parfois héritaient de dessins animés qu'ils n'avaient pas forcément en vue, on se souvient de Ken le survivant par exemple dans les années 90 qui faisait certainement partie d'un bloc de, de dessins animés, ils étaient tous diffusés là-dedans alors qu'au Japon avec ils n'étaient pas forcément diffusés dans des émissions pour la jeunesse. Pire, ils ne visaient pas forcément systématiquement euh, un public jeunesse. On peut penser à Albator, on peut penser à Cobra qui était diffusé à la même époque, euh, qui était quand même beaucoup plus sombre et beaucoup plus euh, adulte entre guillemets euh, que ne l'était la plupart d'autres dessins animés qui venaient se mélanger à toutes ces séries dans les émissions jeunesse des années 80-90. Là-bas, une série
5: d'animation, c'est ni plus ni moins qu'une série, tout court. Donc forcément, ça s'adresse à tous les publics, il y en a pour tous les goûts, et ce n'est vraiment pas, comme tu viens de très bien de le dire, dans une case jeunesse spécifique. Ce qui peut expliquer que, par rapport au thème qu'on vient d'entendre, un hein, voilà, un peu funky, un peu guiré, machin et tout, et ben en version originale, Seiji Yokoyama, quand il fait euh, s'envoler Albator vers l'inconnu, vers la plupart du temps un combat, et bien, respecte le côté corsaire de l'espace et lui sert une partition que moi je trouve absolument formidable et qui, n'est at- qui est interprétée intégralement, non pas avec des instruments mais uniquement avec un cœur, justement de pirates, sans mauvais jeu de mots et sans aucune référence avec la chanteuse. moderne <rire> Je vous propose de découvrir ça parce que je crois qu'on n'a pas, on n'a pas pire, on n'a pas plus euh, frappant comme exemple d'extrême. Euh, voilà, pour le même type d'image, on est vraiment aux opposés, aux antipodes de ce qui peut se faire. Donc découvrez tout de suite ce magnifique morceau euh, qui met en avant voilà les voyages du capitaine Albator, donc, donc plutôt si dans le cas a présent, a du a capitaine Erlok.
3: He to Captain Harlock, Captain
0: On est effectivement dans des, dans des sonorités, dans des thématiques euh, qu'on n'est même pas l'habitude d'entendre. Alors tu le disais très très bien tout à l'heure, euh, un dessin animé japonais, euh, là-bas c'est un dessin animé tout court, c'est plus l'équivalent évidemment en exposition et en termes de popularité de ce qu'est l'animation pour les américains par exemple, qui diffusent en prime time des séries comme les Simpsons ou Futurama ou, ou, ou South Park, plutôt que nous on les diffuse, on les, dans les émissions dans les émissions jeunesse et donc les thématiques sont très adultes. C'est le cas dans beaucoup d'autres dessins animés... Euh, Beaucoup d'autres dessins animés auxquels, auxquels je vais te frotter dans quelques semaines puisque euh, forcément tu te penses bien que l'idée de m'avoir collé à Albator va t'entraîner vers autre chose. D'ici <rire> temps. Je sens que je vais recevoir quelques
5: messages, quelques demandes plus précises pour les pastilles à venir. Je le sens bien. Super important parce que l'un des thèmes les plus connus d'Albator euh, 78 c'est le thème de la petite Stélie. La, 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 la fameuse petite fille aux ouais. cheveux bleus qu'Albator s'était juré de, de protéger suite à, 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 à la disparition prématurée de son amie. Euh, euh, dans le pilote, il lui offre un cadeau d'anniversaire qui n'est autre qu'un Ocarina qu'il sculpte lui même. Eh bien, en français, quand Stelli euh, joue l'ocarina, ça donne ça à les gens. Voilà un joli thème très très simple, ce qui sera également le cas de son homologue euh, japonais. Sauf que euh, l'homologue japonais qu'on va vous inviter à découvrir maintenant, euh, je trouve est est beaucoup plus beau en termes de de pure, de de simple et pure ligne mélodique et qu'en plus il a un accompagnement euh, symphonique en en background à base de harpe, il me semble, euh, qui vraiment euh, du plus bel effet. quoi C'est, Ça, ça fait partie des thèmes qui reviennent tout au long de la série et que personnellement j'adore, donc on ne pouvait pas conclure cette petite spéciale Albator sans diffuser ce magnifique thème. Donc le, la version originale du thème de Stélie.
0: Et bah tu, quoi, tu sais quoi On va même terminer cette pastille avec ça avant de continuer Parfait. Season 1 euh, en guise de générique de fin hein, ce sera le thème de la petite Steli version donc, japonaise euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Vivien euh, ou à des suggestions à faire pour d'autres émissions euh, l'univers de la musique de série vous l'avez compris au sens large du terme puisqu'on n'hésitera pas à faire aussi des ponts avec la, les séries d'animation il euh, y en a des dizaines et des dizaines qu'on peut vous proposer euh, surtout qu'on est très 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 spécifique je terminerai juste cette pastille en citant quand même deux noms puisqu'on parlait on a beaucoup cité les, les versions françaises alors je ne sais pas pour Barbolivien, en tout cas ce qui est sûr c'est que sur Albator, il euh, y a deux messieurs qui étaient très connus de la variété française dans les années 70 et 80 qui ont travaillé sur les génériques d'Albator, euh, sur le, je crois que sur euh, 78 c'était Jean-Pierre Savelli, alors qu'on connaît puisque ça a été Peter de Peter et Sloan, euh, le, groupe, euh, enfin, le duo des années, euh, des années 80 qui a signé Besoin de Rien, Envie de Toi et qui avait aussi chanté le générique d'une autre série en France qui s'appelait Gabin, ou plus connu en, sur le terme de Xor. Et puis, euh, Albator 84 était signé par Eric Charden. Euh, de Stone et Chardenne. donc voilà, donc euh, des grands noms de la variété française a priori qui n'avaient rien à voir avec ce registre-là, se sont frottés au genre euh, de générique de, de générique de dessin animé. Euh, et dans les années 70, un autre grand compositeur de musique, qui s'appelle Michel Legrand, euh, a signé le générique de la première version animée de Oom le dauphin. Donc voilà, des grands noms de la, de la musique française, de la chanson française, se sont aussi frottés à ce à cette petite euh, à cette spécificité. Je voulais qu'on les puisse les préciser aussi. Ça fait partie du ça fait partie du jeu. La, le thème donc de pour terminer cette pastille. On se retrouve la semaine prochaine avec Vivien pour un nouveau Serifonia ready ah ben,
5: complètement ready et une dernière petite chose à ajouter si vous aimez Albator sachez qu'à la fin du mois de janvier il y a de nouvelles aventures qui vont paraître euh, en manga papier cette fois-ci ça s'appelle Albator SSX Dimension Voyage euh, et ça promet d'être vachement bien j'ai vu des planches c'est chouette
0: <rire> et ben donc euh, voilà vous le savez ce qu'il vous reste à faire euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans Season 1 on va continuer poursuivre et terminer Season 1 dans un instant euh, avec toute, la, toute l'équipe et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 de Serifonia alors juste une petite précision le dernier concernant Serifonia tous les mois vous retrouverez une version montée des émissions Serifonia voilà histoire d'avoir tous les mois vous aurez donc une émission un peu plus longue de Serifonia histoire pour vous pour les archiver et pour les écouter d'une traite Albator, le corsaire de l'espace, forcément ça vous parle Forcément. Ah ouais, c'est toi, évidemment, c'est ton époque. Mais les filles, vous qui êtes des petites Jeannette ah bah
1: voilà, Non, pas du, pas du tout. Pas du
0: tout non plus. Oh là enfin, là là.
1: Je connais très bien, mais ça, j'aimais pas. Bah non, j'aime pas ah, oui. du tout.
2: Ah, Sophie, c'était plutôt gigi. C'est un truc de mec.
1: Bah attends, excuse-moi, mais des vaisseaux dans l'espace, en plus c'est vieux, et en plus c'est dans l'espace. Oh. <rire> c'est juste pas possible.
0: Quoi. Ouais, c'est tout ce que t'aimes pas. Bah tiens, justement. Ouais. À la place, Qu'est-ce que regard... est-ce que tu as regardé des choses pendant ces vacances de Noël ou est-ce que tu n'as regardé que des génériques
1: Bah écoute, mon cher Alex, je comptais vous parler de l'épisode de Noël de Sherlock et comme tu m'as dit bah que vas-y. tu vas-y. voulais en parler, vas-y, je vas-y. suis bien embêté.
0: Non mais vas-y, on va, on va discuter dessus, c'est très bien.
1: Euh ouais bah alors ça, je vais spoiler donc ça va super embêtant. Spoiler, spoiler, ouais. spoiler, spoiler. Je peux, spoiler, pas, je peux spoiler. pas en parler sans spoiler. Euh, donc, parce que j'ai vu hier soir et je l'ai encore dans ma tête, donc euh, la... comment il s'appelle en français Je ne sais pas quoi. L'abominable reste, la, la... mariée. L'abominable mariée en français. Euh, alors j'ai vu, donc ça se passe à l'époque victorienne, ok Et donc on retrouve euh, Watson et Holmes euh, sur une enquête à, 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 assez surnaturelle. Donc ça serait une, une jeune mariée qui, euh, ouvre, qui ouvre le feu euh, sur, euh, sur des hommes dans la rue qui se suicide et qui revient euh, malgré tout euh, tuer son mari et hanter, euh, hanter et tuer euh, d'autres d'autres hommes qui sont euh, de comment dire euh, pff, bon, pas, pas très très sympathiques fin des hommes un peu à la morale légère et, euh, et donc c'est une espèce d'histoire de chasse aux fantômes euh, mais en fait qui ne l'est pas du tout euh, comme d'habitude dans les dans un cas de Sherlock alors moi cet épisode euh, je l'attendais mais alors comme une folle je, d'ailleurs je m'excuse auprès de ce qui me sur twitter j'étais un peu lourde les derniers jours sur les <rire> sur les tweets euh, mais bref et donc euh, j'étais enfin voilà j'étais dans mon truc dans mon élément j'ai adoré le le, dé- le début de, de l'épisode parce que l'époque victorienne elle est hyper bien faite enfin c'est, c'est de la folie quoi enfin c'est on euh, l'impression d'être dedans euh, et Enfin, euh, et, c'est, c'est incroyable vraiment le, les personnages ont été modifiés un petit peu enfin leur tenue leur façon de parler leur façon de faire etc mais c'est pas tout match et ça ça rendait très très bien et, euh, et toute l'enquête était était assez sympa j'ai trouvé vraiment chouette jusqu'au moment où alors là je suis vraiment désolée de vous dire mais euh, le moment où ils reviennent dans le présent et là ça ça a tout cassé et euh, j'ai, pas, enfin, j'ai pas du tout. Ça m'a totalement sorti de l'épisode alors que j'étais vraiment dedans et j'ai pas compris pourquoi ce, cet épisode-là était, euh, avait été rattaché euh, euh, aux épisodes entre guillemets normaux parce que c'est quand même un, un Christmas special, ça a rien à voir. Ils ont essayé de raccrocher les wagons avec non, la mais saison mais non,
0: 3. Non, mais non, mais non, mais non <rire> C'est ça le problème. Ouais. C'est que dans Doctor Who, les épisodes de Noël sont aussi rattachés d'une manière ou d'une autre à la mythologie. Et c'est ça qui est, je trouve, c'est ça. Alors, vous l'avez vu, les tous les deux, ou pas Non.
4: Non, pas encore, voilà.
0: C'est chaud. C'est chaud, non, mais on va <rire> c'est pas chaud t- d'en parler, On va pas trop spoiler encore plus, mais euh, moi, je trouve que c'est ça, justement, qui est fort. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu arriver, je craignais, justement, que ce soit ce que toi, tu attendais. C'est-à-dire que ce soit exclusivement un épisode euh, qui se passe à l'époque victorienne et où en fait on, on nous fasse les traditionnelles aventures de Sherlock Holmes telles qu'on les connaît. Euh, même avec des comédiens brillants, même avec l'écriture de Sherlock, euh, ça n'aurait eu, à mon sens en tout cas, que peu d'intérêt. Euh, pourquoi Parce que Marc Gatiss est un fanat de la série avec Jeremy Brett dans les années 80 et que je crois pas que Marc Gatis aurait eu envie d'aller, euh, d'aller marcher sur ces traces-là euh, pour refaire exactement la même chose euh, Benedict Cumberbatch est phénoménal En tant que Sherlock Holmes mais, euh, mais Jeremy Brett l'était tout autant Et si c'était pour faire exactement la même chose Margatis l'aurait certainement pas fait Donc il était Il est normal, il a essayé d'imprégner son truc euh, En plus de ça c'est un épisode quand même Qui, qui survient euh, deux ans après la diffusion De la saison, euh, de la saison 3 euh, Pas loin d'un an ou deux Peut-être avant le début de la saison 4 Donc il faut que cet épisode fasse un tout petit peu le lien David vis-à-vis, vis-à-vis la série trop
1: tiré par les cheveux si on peut si tu peux me passer l'expression mais c'est, 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 c'est le lien il est ridicule enfin, non non il est
0: pas il est pas, ridi- il est pas ouais, ridicule c'est... non non je suis, alors, je suis que, totalement... franchement j'ai
1: trouvé ça nul quoi
0: ah non je suis totalement en désaccord moi j'ai adoré ce que, je, ce que j'ai adoré ça et j'ai adoré encore plus à la fin justement on revient dans le présent c'est à dire que je suis à l'opposé total ah, de, de ce oui. que tu as pensé c'est à dire que je, ah, ouais. j'ai adoré ça justement parce que du coup on ne sait plus où on est on ne sait plus où on est, on ne sait plus si on est dans le passé, on ne sait plus si le le Sherlock de l'époque victorienne euh, ne rêve pas de lui plus tard, si c'est l'inverse, bref, on ne sait pas. Et en fait, il y a une explication qui qui fait le lien entre tous euh, et qui peut rattacher. Et en fait, oui, la dernière séquence, euh, ça me fait penser clairement, c'est un cliffhanger sans en être un véritablement. On sait très bien ce qui peut arriver en saison 4 et que euh, là, on est juste là pour nous mais je trouve que justement, ce raccord avec la période présence est pour moi la grosse réussite de cet épisode euh, qui permet d'avoir quelque chose d'assez assez complet quoi euh, non non enfin pour moi là ils, là ils se sont ils, ils ont évité de se voter en faisant simplement un, épa- un épisode victorien comme euh, on en aura déjà vu des dizaines pendant la, la première série de la, de la première série Sherlock Holmes
1: bah non parce qu'en fait moi, je, moi déjà je, je pense que a, tout le monde n'a pas vu la première ch- série Sherlock Holmes dans les années 80 mais euh, en, Angleterre, euh, en Angleterre pardon en Angleterre c'est, c'est une c'est ouais une non différence. mais oui bien sûr en Angleterre mais moi je te parle de moi oui moi, non mais je, d'accord je mais... Vu, mais mais moi, moi j'ai pas con- j'ai pas trouvé du tout que euh, que c'était bien raccroché d'autant plus que le le comment le va-et-vient à, à, à la c'est assez saoulant au bout d'un moment euh, quand ça intervient la première fois, tu fais, ouais, ok, euh, déjà ils, m- ils m'ont perdu un peu, mais après que ça arrête pas de revenir et de repartir en arrière. Et franchement, tu sais quoi, j'ai eu l'impression d'avoir un épisode de Doctor Who. Ça m'a saoulé, j'étais là, mais euh, pourquoi euh... enfin, J'étais pas dans Sherlock, moi j'étais dans Doctor Who à la fin. Ça m'a trop énervé.
4: Je peux vous dire juste les échos que j'en ai eu. En grande majorité, ça tient en quatre mots. J'ai rien compris. <rire> c'est ce que la plupart des gens m'ont dit. Ah ouais,
1: ouais, ouais. C'est, c'est vrai que les, c'est, moi je crois que j'ai compris, mais... C'est, c'est, c'est pas ça, c'est... Ouais, enfin, je, je, com- je comprends pas, ils ont voulu trop faire dans un seul épisode. Pourtant, ils ont 90 minutes. C'est... Et, et en
0: fait, en fait non mais grosso- pour revenir à ce que tu disais, ce qui moi m'a plu, justement, c'est que c'est un pied de nez. Euh, peut-être, euh, j'ai trouvé à toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, en début de saison 3, avaient été un peu blasés par, euh, par le retour de Sherlock après l'épisode sur les chutes de Reichenbach. Euh, qui avait été blasé par ça, par cette résolution, par cette façon dont Moffat, euh, qu'avait eu Moffat et qu'avait eu Gatis à refaire et à tenter d'expliquer comment Sherlock Holmes avait survécu à la chute de, de, du haut de l'immeuble. Moi, bon, j'avais, été, j'avais été blasé, j'avais trouvé ça facile, j'avais trouvé ça euh, bâclé, etc., etc. Et c'est un, il, alors, je ne vous dirai pas comment et pourquoi, mais ils font un pied de nez à tous ces gens qui ont pensé ça. Euh, avec quelque chose qui est, qui est clairement dit, qui est clairement expliqué. Enfin voilà, moi c'est ça qui m'a plu, c'est que, évidemment que c'est lié. Euh, justement, on n'est plus dans ce genre d'histoire de Sherlock Holmes euh, où on a des épisodes finalement bouclés et où c'est terminé, non. On nous renote bah, re- aura... ce qui nous a plu et en même temps on nous sert une histoire originale et l'histoire policière. Oui mais est l'histoire originale, réussie.
1: elle n'est pas terminée. Enfin c'est, c'est ça qui est... Il n'y a, a pas de fin, il enfin, n'y a pas d'explication.
0: Il manque une explication.
1: Ben ouais, enfin au moins, au moins qu'ils finissent le truc. Après, qu'ils qu'il, qu'il gèrent comme ils veulent le retour à la réalité, mais euh, au moins que l'histoire dans l'époque victorienne se finisse quoi. Enfin, tu passes, tu passes euh, déjà au moins 50 minutes avant d'ar- d'arriver dans le présent. Donc es totalement dans le truc euh, et à la fin tu t'as même pas l'explication. Donc euh, je, je me suis dit mais c'est foutu de nous quoi. Enfin vraiment, je, ça m'a énervé de. De ne pas avoir euh, ni de résolution dans, dans le passé et puis dans le présent, finalement, quand tu vois ce qui, le temps qui s'est écoulé, tu fais Ouais, ok, super, très bien, merci. Allez, Adam, en deux ans, on revient. Quoi. Enfin, c'est... Ah, j'étais hyper déçue.
0: Moi, ça me fait penser à certaines de ces séries des années 80 qui avaient bien fait rêver leurs personnages quand ils partaient dans d'autres époques. Je sais pas si vous vous souvenez ouais, de ces épisodes
1: ouais, de euh, je sais pas, voilà, sais... euh, de toute l'épisode et toute la saison, c'était un rêve aussi Ils vont nous la faire ou...
0: Oh, mais t'es mauvaise. Mais t'es... Non, mais attends. Non, non, en non, non, plus, tu sais pas, le
1: fait, qu'ils aient, le fait qu'ils aient changé le générique, c'est une trahison. Enfin, du coup, j'ai trop... enfin, quand j'ai vu qu'ils avaient changé le générique, j'ai dit génial, ils sont allés jusqu'au bout dans le truc. Et après, je, je me suis dit, mais ils se sont fous. Enfin, c'est une trahison. Ils changent le générique, ils te font croire que... T'es dans, t'es dans l'époque victorienne, t'es parti dans le truc. Et on fait, ben bah non, en fait, mon gars, on n'était pas du tout à l'époque victorienne. Euh c'était, pas c'était dans le présent, quoi pas enfin, c'est une... non c'est pas totalement Bah vrai. si alors dans ce cas-là ils changeaient pas le générique
0: non 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 je suis absolument pas alors moi
1: j'étais parti j'étais en 1800 je sais pas quoi ah, enfin, bon, et... veux...
0: non mais si tu, pas veux, aimer... si tu veux si tu veux on fait Colombo puis on t'explique qu'il y a l'assassin dès le début aussi enfin part... c'est... <rire> non mais si tu veux tu dis non,
1: ça t'a pas frustré de mais non ça va m'a
0: pas mais non le coup du générique tu peux pas leur reprocher ils te vendent une série à pas un truc qui va se passer à l'époque non mais ils te vendent pas ça ils t'ont jamais dit que ça allait être que ça ils t'ont dit que l'action allait se passer là-bas euh, ils, ont, ils sont bien obligés que le générique euh, soit modifié par rapport à, à, à d'habitude. Le thème, il est là. Il est juste un tout petit peu réorchestré. Euh, non, ouais, honnêtement, ça ne m'a, m'a, euh, m'a pas frustré de ne pas savoir à la fin. Franchement, euh, on ne pas déjà, tout déjà savoir. L'ex,
1: déjà, l'explication était vraiment nulle. À la, fin, le, la première explication est nullissime. Enfin, le truc. Enfin, la, l'assemblée, c'est bon on comme truc. L'assemblée, c'est nullissime. Et alors, en plus, qu'il n'y ait même pas d'explication sur le sur le déroulé euh, non mais attends non bon non c'est une série policière moi je veux ma, ma résolution dites, voilà, nous que 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 vous,
0: dites nous ce que vous en avez pensé <rire> les, ceux qui vous l'avez, si vous l'avez vu si vous pla- s'il vous plaît n'essayez de ne pas plus spoiler dans les commentaires en nous disant voilà euh, c'est nul que ce soit telle personne qui est tuée euh, machin euh, ce serait sympa de ne pas trop le faire euh, voilà en tout cas Sherlock donc épisode spécial de Noël en attendant euh, la saison 4 euh, qui devrait arriver voilà on parle peut-être ouais, de 2017 ouais. on sait voilà. pas ou pas c'est vrai qu'avec Benedict Cumberbatch qui va jouer Doctor Strange je suis pas sûr que ce soit pour tout de
1: suite c'est ça et, donc, et en plus sur Twitter il, il a, ils ont mis euh, tournage avril 2016 probably <rire> entre parenthèses
0: je voudrais juste euh, peu vous, vous signaler si jamais vous êtes fan de Sherlock qui est un bouquin qui est sorti euh, dans les coulisses de la série c'est un livre officiel euh, qui est sorti euh, au ciné Steve Tribb euh, et c'est un super livre euh, adapté donc traduit de, de l'anglais euh, mais vous pouvez retrouver vous avez, ça s'appelle The Game is Never Over euh, et vous aurez tous euh, les coulisses de, de, des trois premières saisons de, de Sherlock donc c'est hyper, avec plein de photos de tournage avec plein de choses plein d'informations sur le tournage de la série sur l'histoire de la série sur comment ils ont adapté euh, les nouvelles ces nouvelles aventures de Sherlock Holmes donc voilà si ce livre vous plaît je vous le conseille il est Très, très beau. Euh, voilà, je, je suis en train de commencer à le lire et il est vraiment remarquable. Fanny euh,
4: bah, Écoute, euh, moi, je n'ai pas regardé tellement, tellement de nouveautés euh, pendant les fêtes, mais j'ai quand même repris fin, pris une série qu'on m'avait beaucoup conseillée et j'avais laissé traîner. j'avais pas... Bon, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas eu envie de la regarder. Donc là, j'ai eu le temps. Je me suis penchée sur quelque chose qui s'appelle « You, Me and the Apocalypse ». Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais c'est ton ah principe, oui, c'est que tu vas ça. nous sortir des
0: séries qu'on ne va pas connaître. Voilà. Non,
4: non, moi, j'ai vu. Ah, oui. Bon. Alors, ça parle de quoi Donc, c'est une, série, c'est une série anglaise qui a été diffusée sur Sky One en septembre dernier. Donc, ce n'est pas non plus très vieux. Alors, l'histoire, c'est qu'un météore va s'écraser sur Terre et va anéantir toute forme de vie. Donc, ça commence comme ça, avec cette annonce tout à fait réjouissante. Et à partir de là, en fait, on va suivre plusieurs personnages pendant euh, le, les quelques semaines qui précèdent l'apocalypse. Donc, on a un type, un vague loser euh, employé de bureau, euh, euh, qui, qui n'a euh, pas, pas inventé l'eau chaude, on va dire, qui est un petit peu coincé dans sa vie, euh, et qui vit en colocation avec son meilleur ami. Et euh, à l'occasion de cette apocalypse imminente, il va parler avec sa mère et il va découvrir des secrets sur son passé, ses origines. Et il va partir donc à la recherche de, de ses origines et de, de ses secrets. On suit euh, un prêtre du Vatican qui est joué par Roblo et une bonne sœur qui sont chargés euh, par l'Église de chercher les faux prophètes et de mettre à jour toutes les combines, les sectes, etc. qui surfent sur la vague de l'Apocalypse. On a une mère de famille qui est emprisonnée parce qu'elle aurait hacké la NSA et qui profite de la confusion générale pour s'évader avec une co-détenue nazie. Et les deux sont prises en charge par un activiste un peu barré. On a le conseiller du président des États-Unis, on a un général de l'armée, etc. etc. Et donc on suit tous ces personnages qui chacun vont... euh, mettre à profit le, le, les, le dernier temps qui reste pour alors rejoindre leur famille, pour euh, faire ce qu'ils n'ont jamais fait euh, euh, pendant la vie normale, etc. Et toutes ces destinées vont, à un moment ou à un autre, se rejoindre de façon tout à fait improbable. Et voilà. Donc, en fait, la série, est, c'est une série qui est à la fois comique, qui est, qui est franchement drôle. Il y a des côtés un peu plus dramatiques. Ça joue un petit peu sur ces deux, euh, sur ces deux registres et c'est, c'est assez efficace c'est très sympa ils sont très très forts en cliffhanger ça je dois dire qu'à la fin de chaque épisode on a envie de continuer parce que ça claque pas mal et la fin de la saison 1 la, la saison 1 se termine euh, d'une manière euh, là aussi qui donne vraiment vraiment envie de voir la suite donc euh, c'est vraiment quelque chose que je recommande ça vaut le coup d'y jeter un oeil c'est pas révolutionnaire mais c'est, ça fait passer un bon moment moi j'ai trouvé que c'était très très bien
1: Ouais, ouais, moi j'ai bien aimé ces, uh, « C'est assez barré comme la Tiffany » et, et uh, sur, en fait par rapport au, justement au pré-générique qui raconte, euh, qui résume toute l'histoire, euh, tout ce qui s'est passé et comment ce pauvre gars se retrouve dans un bunker euh, anti-atomique dans, dans le trou du du monde avec des gens bizarres et euh, au début tu te dis mais c'est, c'est n'importe quoi et au fur et à mesure ils arrivent quand même à, à réunir tous ces personnages, petit à petit, c'est assez marrant. Il y, y, y a des acteurs formidables, et notamment, il y a Megan Melali, qui était dans Will and Grace, qui jouait Karen, qui est, euh, qui est formidable dedans. Il y a aussi euh, celle qui jouait Pam dans The Office. Je ne sais plus son nom, son nom m'échappe. Jenna euh, euh, Fisher, oui. Il oui. Euh, y, y, y a pas mal de bons acteurs, en fait. Donc, euh, vous ah, allez, je...
4: Figurez-vous, messieurs. De quoi parler, ça. Il y a Diana Rigg.
0: Ah oui oui, oui. Enfin, oui, ça nous parle, mais enfin, ça me oui. parlait surtout dans les années 60 quand elle était en tenue en cuir, parce que là, aujourd'hui, euh, bon.
1: Ça, ah, elle n'est pas en tenue en cuir.
0: Ah, c'est-à-dire C'est que. Oui, non. Elle a eu, un peu, eu,
1: quoi. Roblo, quoi.
0: Enfin, oui. pour, pour Fred, ça fera l'affaire, mais enfin.
2: Je ne réponds même plus à, à ces attaques basses et viles. Villes.
0: Bah, tiens, justement, ouais. Fredo, qu'est-ce que tu as vu, toi euh,
2: J'ai vu pas mal de choses. Euh... Euh, bah, j'ai vu des... déjà la saison 3 de Shérif. Euh... Déjà ouais mmh. Oui, ouais, voilà. Euh, je ne vais pas trop en parler, mais euh, juste pour dire que euh, le niveau reste excellent et que perso, je n'ai pas du tout vu venir l'épilogue de la saison.
0: Non, moi non plus. Et
2: que c'était vraiment... Euh,
1: Combien voilà. y a d'épisodes 10. Ah ouais, quand même, d'accord. Bon, donc, donc, vendredi, je, je le regarde. On vendredi,
2: tu, tu regardes, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et euh, franchement, euh, euh, toujours aussi, aussi savoureux.
0: Donc, euh, ouais, je suis assez d'accord. C'est une saison ouais, 3 qui est de très bonne facture. Et, euh, et, très euh, Et ces personnages sont assez attachants. Et effectivement, ils ouvrent quelque chose avec la, le final de la saison qui, euh, voilà, qui, est, qui est hyper intéressant. Et qui me fait de plus en plus dire que cette série l'orne de plus en plus vers la comédie romantique. Euh, oui. La musique choisie pour terminer la saison n'est pas anodine. Euh, pas anodine, C'est anodine. Euh, <rire> oui. Mais pas anodine, c'est, c'est clairement une, un extrait de, 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 de grand film de comédie romantique. Alors je ne saurais plus lequel, mais c'est un titre qu'on entend des centaines de fois dans les comédies romantiques à tout, tout va. Donc euh... c'est une chanson
2: de John Warwick.
0: Ouais, non non, c'est très très réussi. Et
2: euh, donc bon, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu le pilote en deux parties de, d'une nouvelle série policière euh, qui commence sur TF1 euh, jeudi, je crois. Les commencé, 7,
0: ouais, qui a commencé, qui a commencé. Voilà, qui a
2: commencé, voilà, jeudi 7, Instinct, voilà, avec Olivier Sitruc. Où il joue le, le rôle de deux frères jumeaux, ce qu'il avait déjà fait dans une, une précédente série sur M6. Jeff et Léo, euh, c'est ça Jeff Léo, J'ai fait Léo ouais, oh là là ouais. euh, C'est pas mal, euh, c'est euh, très classique, très, euh, très basique. Olivier Truc est assez charismatique, donc ça, ça le fait bien, euh, je trouve, euh, il, ouais. il est plutôt, plutôt bon. Par mmh. contre, je trouve vraiment, par rapport à Contact, qui a été diffusé au début du mois de décembre, qui était vraiment réussie et très intéressante, que là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus traditionnel, beaucoup moins euh, intéressant, même si le feuilletonnant qui est euh, mis en place peut être pas mal sur la durée.
0: Non, alors ce qui est certain, c'est que TF1 sait faire des... Là, pour le coup, il sait faire des pilotes, c'est-à-dire qu'ils ont compris que ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils mettent un peu de personnages euh, attachants, ils mettent un peu... Alors c'est encore un binôme, hein, forcément, on bouffe des binômes à toutes les, à toutes les sauces. <coughs> des enquêtes policières, pas très original et puis un fil rouge qui culmine à la fin du deuxième épisode pour donner envie de, de voir la suite. donc euh en ça la série elle est plutôt euh, ils savent ils savent faire ils savent comment construire ça faut quand même expliquer un peu ce que c'est que l'histoire hein. c'est euh, donc ils sont ce sont deux frères il y en a un qui est flic ouais. et l'autre qui est plutôt un genre de poker euh, invétéré qui parcourt le monde et le, le le frère flic appelle son frangin un jour en lui disant écoute euh, je suis dans la, modo, je suis dans la merde il faut que tu viennes me dépanner il faut que tu fasses comme on faisait quand on était gamin, euh, j'en ai j'en ai pour bon, trois ouais. jours à résoudre le, le, les problèmes tu me remplaces en tant que flic euh, et je reviens dans trois jours et je reprends ma place. Sauf qu'effectivement, le type arrive, il remplace son frangin à, dans la police alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans la police, et euh, son frère ne réapparaît pas. Euh, voilà, donc euh, il doit se mettre à enquêter sur, euh, sur des enquêtes criminelles alors qu'il n'est pas flic, et surtout, il doit lever le voile sur ce, qui est, euh, sur ce qui est arrivé à son frangin. Je trouve que
2: ce qui est dommage, c'est que c'est une série qui se prend un peu trop au sérieux, en fait. parce qu'il y avait, y, avait, y avait moyen de faire justement des éléments de comédie euh, avec le fait que ce ne soit pas un flic et qu'ils qui doivent s'immerger dans, dans cet univers là et euh, pour le coup là ça reste vraiment sur du procédural classique et, euh, et c'est un petit peu dommage
0: En tout cas on verra si ça marche, Contact avait bien marché donc il y aura une suite en 2016 ouais. et on verra si Instinct, en tout cas il y a une vraie volonté de TF1 de renouveler euh, sa, sa programmation de série donc euh, en ça on va quand même pas leur, on va quand même pas leur reprocher c'est bien ce qu'ils, ce qu'ils font et évidemment les enjeux sont colossaux parce que euh, autant ils ont des marques qui continuent très bien à marcher comme profilage, autant il y en a d'autres qui ont un peu plus de soucis. Euh, c'est le cas de Falco, puis c'est vrai qu'il y a une, une vraie inconnue, c'est qu'on mmh. ne sait pas ce que vont se porter ces marques-là, la section de recherche doit revenir, je crois, pour une saison 11. Euh, ouais. Falco doit revenir, mais avec un changement de cast de personnage principal en milieu de saison 4. Donc là, c'est pareil, est-ce que le public va suivre C'est compliqué. Euh, donc voilà, donc, euh, ils ont perdu nos limites, qui, qui n'a pas été renouvelé. Donc euh, voilà, ils ont besoin de renouveler un peu leur... Euh, leur production de fiction, donc, euh, donc effectivement, c'est bien qu'ils le fassent de cette manière-là.
2: Sinon, j'ai vu également la première saison que j'ai binge watché de, de Kingdom, ah. euh, dont on avait déjà discuté ici, me semble, euh, qui est une série euh, surprenante, euh, qui au départ ne m'attirait pas plus que ça, puis... Euh, j'ai trouvé le pilote très très efficace enfin le premier épisode plutôt parce que c'est pas vraiment un pilote mais euh, très efficace et du coup je me suis pris au, au jeu et j'ai j'ai enchaîné toute la saison en deux jours et franchement c'est euh, c'est vraiment bien c'est une, c'est, une, c'est un drame euh, noir euh, une vraie série dramatique qui, euh, qui a des personnages intéressants des enjeux euh, qui sont euh, qui montent au fur et à mesure de la saison euh, je trouve ça je trouve que c'est vraiment une excellente série. Alors ça se passe donc dans une série familiale, on va dire, hein, avec un petit côté euh, léger côté soap euh, qui euh, donc se passe dans le quotidien d'une famille qui dirige une, euh, un club, de une salle de sport donc euh, où euh, ils entraînent des combattants de MMA, donc ces les arts martiaux mixtes où on peut... Euh, euh, on peut se tabasser euh, de, de toutes les façons possibles. Et euh, vraiment, vraiment efficace, hein, euh, avec des, des bons comédiens. Il euh, y, y a Franck Grillo, Matt Lauria, Nick Bonas euh, et euh, Jonathan Tucker qui joue le rôle. Et qui est vraiment euh, impressionnant. Et ouais, si j'ai je vraiment beaucoup aimé. Vas-y.
4: Si je peux me permettre, la saison 2 est à la hauteur.
2: Ouais, pas, pas encore vue, mais euh, en tout cas, j'ai euh, très envie de voir la suite, du coup
4: tu peux tu peux y aller sans problème j'allais dire les yeux fermés ouais mais non (rire) pas encore vu Sophie tu l'as vu toi
1: pas du tout
0: bon ben voilà donc Kingdom qui est diffusé je crois en France sur OCS Euh, voilà écoutez c'est la fin de ce numéro de rentrée 2016 de de Season 1 consacré au générique merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1 et euh, euh, j'espère que nous serons au complet, qu'il n'en manquera pas, en tout cas à la fin il n'en restera aucun. Non, on ne parlera pas d'Islander, on parlera des Deep Tin And Et there were known, la mini-série de la BBC qui a été diffusée pendant mes vacances et dont je ne l'ai pas parlé aujourd'hui, je me suis retenu, et pourtant Dieu sait que j'ai envie de dire que j'ai kiffé race à regarder ce, cette mini-série <rire> en trois épisodes. Euh, on en parlera la semaine prochaine et à cette Salut. occasion, on reviendra sur... Oui, Fanny
4: Je disais, tu n'es pas le seul à avoir kiffé.
0: Ouais, ouais je sais que toi, tu l'attendais avec impatience et euh, voilà, donc... Ah euh... oui. je sais pas si tu... Et j'ai pas été déçu du tout, c'est une totale réussite. Donc on en parlera la semaine prochaine, on parlera aussi, on reviendra sur euh, Agatha Christie à la télévision aussi. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a de très très bonnes séries. Euh, on fera peut-être un pont aussi avec le cinéma parce qu'il y a eu aussi des adaptations de, de de Agatha Christie au cinéma aussi. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine pour parler donc de pour parler de, de, de l'adaptation de Sarah Phelps pour les nègres d'Agatha Christie. qui ne sont plus des nègres, ne hein, sont des soldats maintenant. Euh, forcément, hein. C'est... Comme ça, on travaille des oui. les choses. Oui. Le Politiquement Correct est passé par là, mais à, à sa décharge, hein, à la fin des années 40, René claire qui avait fait une adaptation aussi, avait fait Les Des Petits Indiens. Donc, euh, voilà. on n'a pas attendu 2015 pour que le Politiquement Correct s'installe. Euh, on en parle en tout cas la semaine prochaine avec euh, Vivien dans...
4: Je vous, attends, je vous attends. J'espère que vous allez citer Peter Ostinoff dans le prochain épisode. Et Albert Finet, t'inquiète pas. D'accord. Très bien. Aussi.
0: Euh, donc on en parlera et avec Vivien pour rester collé justement à l'Angleterre on parlera euh, de quelqu'un que certainement Fanny va connaître puisqu'elle a consacré un article à l'une de ses séries on va parler de Debbie Wiseman, qui est une compositrice anglaise euh, qui a signé le générique de Dickensian et qui a signé aussi le générique de Wolf Hall la mini-série sur Cromwell qui arrive sur Arte à la fin du mois de janvier à ne pas rater c'est un petit chef d'oeuvre voilà. à mon avis on en parlera la semaine prochaine avec Vivien de Debbie Wiseman. voilà Sophie
1: et bien, donc on vous laisse, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine, bonne série et bonne année à tous.